0: Kristus er oppstanden, alleluja. Han er sannelig oppstanden, alleluja. Riktig god påsketid til dere som lytter, og hjertelig velkommen tilbake til Kruks sakra katekese for konfirmanter og unge voksne, hvor vi kommer tilbake fra en liten påskeferie. Derfor minner jeg om eh, vad vi snakket om sist gang før vi begynner på dagens tema. <tøk> vi har begynt å gå gjennom de syv sakramenter, de syv nådeskildene, innstiftet av Kristus och gitt til kirken. I forrige episode snakket vi om dopen, som er det første sakramentet, gjenfødselen av vann og den hellige ånd til liv og nåde i Jesus Kristus inn i hans legeme, som er den katolske kirke. Som alltid, så kan dere enten høre på denne på radio, eller dere kan søke på Crux Sacra Katekese på Spotify eller Apple Podcasts eller det vor det høre på podcast og dert vill finne det ste at dervor disse episoden lagres men nå. I dag skal vi snakke om det andre sakramentet i den traditionsnelle eh, rekkefölgen som er ferrmigens eller konfirmationssakrament. Glas koming. Dåp kalde hjene for ondlig fötslv og da blir ferming det samme som åndelig oppvekst og modning. Ferming er sakramentet hvor en døpt person mottar håndspåleggelse, salving med olje og bønn fra en biskop, som virker den helge ånds komme over sjelen med stor styrke og med en større del i de syv gaver i åndens syv gaver, og i tro, håp og kjærlighet, de teologiske dydene kommer av latin «konfirmare», «å styrke» eller «å bekrefte». Det er den hellige ånd som styrker og bekrefter konfirmanten i troen, og det er konfirmanten som bekrefter sin tro på, sitt håp på og sin kjærlighet til Gud, som konfirmanten eh, er gammel nok. Konfirmanten anerkjenner, bekrefter og fornyer sitt dopsløfte og blir kåret og salvet, Kristi verdige soldat. Så, som vi har med et verdt sakrament, så er det en synlig del og en usynlig del. Og da spør vi, hva er det synlige tegnet og hva er formelen, eller de ordene som celebranten bruker i konfirmasjon? Vel, det synlige tegnet er håndspåleggelse og salming med krismaolje. Det er handl handlingen. Formelen er det som biskopen sier «Ta imot Guds gave, den helgeånds innseil». Igjen, «Ta emot Guds gave, den helgeånds innseil». Og salver konfirmanten med den helgeånd ved å tegne korsets tegn på pannen med kryss Det finnes andre gyldige formler, men de snakker vi ikke om i denne episoden. Når noen salves, betyr det at de utvegles og innsettes. Vi ser for eksempel at kong David ble salvet til Israels konge i den gamle pakt. Krisma kommer av gresk og betyr salvelse, krisma. Og derfor kaller vi Herren Jesus for Kristus, Kristos, den salvede. Fordi han var utvalt salvet av Gud til å være vår gudomlige lærer, konge og yppersteprest. Konfirmanten som tegnes med krisma i korsets tegn, får del i den salvedes, altså kristi, embete, og får den plikt og det privilegium å lære av læreren, å herskes over av kongen, og å heligjøres av ypperstepresten. Alt i korsets, det vil si forløsningens og seierens tegn. Aldri alene, men forenet med den katolske kirken, på jorden, i skjærskillen og i himmelen. Så vem er det som kan motta konfirmasjonssakrament, eller fermingenssakrament, og hvor mange ganger kan noen fermes? Vel, for å motta fermingenssakrament, så må man være døpt. I den romerske kirke er det vanlig å fermes i begynnelsen av tenårene, men i øst fermes barn ofte rett etter at de har blitt døpt. Det er altså ikke nødvendig å ha fornuftens bruk for å kunne motta fermingens sakrament. Sakramentet er en gave, og er som dopen, ikke effektivt bare for de som kan tenke selv, men eh, har en effekt uavhengig av personens, personens bevissthet, så sant, de eh, ikke nekter sakramentets virkning. Det er like effektivt for barn som for voksne. Altså. Så, samtidig så er det godt å associere fermingen med en bevisst bekreftelse av troen, og da blir den bekjennelsen eh, næret av den sakramentale nåden som man mottar. Um, så svaret er, man trenger ikke å ha på luftens bruk, men i den romerske kirke er det praksis, og det, det kan være klokt. Fermingens dokument kan man bare motta en gang, og det er fordi den etterlater en karakter, akkurat sånn. Dåpens sakrament, og som vi skal snakke om senere, ordinasjonssakrament. Så vem er det som kan feire eh, konfirmasjon, eller vem er det som kan konfirmere noen? Bare en biskop, eh, eller en prest med biskoplig mandat, er i stand til å konfirmere noen. I det nye testamentet, og i kirken siden da, utføres konfirmasjoner alltid av en biskop. Vi kan bare se til apostelenes gjerninger hvor apostlene konfirmerer eller legger hendene på eh, nydøpte, slik at den hellige ånd kommer over dem. For de spesielt interesserte kan dere se kapittel 8, vers 17, og kapittel 19, vers 6 i eh, apostlenes gjerninger. I hebreerbrevet blir ferming nevnt som en del av barnelærndommen om Kristus, det er i kapittel 6, vers 1 og 2, Altså er ferming fullstendig grunnleggende i den katolske tro, og er ikke noe tillegg i, i senere tid eller i middelalderen. Det har alltid vært del av den katolske tro, av kirkens tro, av kristig tro, og har blitt praktisert siden Kristus innstiftet fermingens sakrament. Så hva hender med en person som blir fermet? Som et hvert sakrament inngir også fermingens sakrament, det som vi kaller heligjørende nåde i sjelen til den som mottar, og er av denne grunn alene et tegn på Guds umåtelige miskunn. Men konfirmanten får langt mer enn bare denne store gaven. Fermingens viktigste unike effekt er å fullende dopens nåde ved å styrke og befeste og forskeile dopspakten og troen, slik att den konfirmerte blir ett standhaftig og iherdig vittne for Kristus. Det ligger i ordet ferming, konfirmare, firmare, å gjøre fast og gjøre sterkt det som er mykt og svagt. Frøet som ble plantet i dåpen vokser seg større med sterkere og dypere røtter som sikrer treet mot å falle når stormen kommer. Fermingen er en indre styrkelse av troens, håpets og kjærlighetens dyder slik at den konfirmerte skal være i stand til å møte syndige begjær, verdens dårskap, den åndes forførelser, alle trengsler, lidelser, smerter og til og med død, uten å fornekte, men tvertimot med å forkynne og lovprise den gode Herren, Jesus Kristus. Fermingen gir sjelen en permanent karakter, og den gir større del i den helgeånds syv gaver, som er visdom, forstand, Råd, styrke, kunskap, fromhet og Guds frykt. Der nevnte jeg to ting som det er verdt å gå dypere in i, nemlig fermingens karakter og åndens syv gaver, så da gjør jeg like godt er. Vi begynner med fermingens karakter. Fermingens karakter er en karakter av åndelig modenhet og brorskap. Vi husker at karakter er hva noe er innrettet mot, eller vad det er tilpasset til. Så ens karakter er, er bestemmende for hvordan man oppfører sig. De andre to sakramentene eh, som gir en karakter er dåp og ordinasjon, og dåp gir det åndelige barnekors karakter, mens ordinasjonen gir det åndelige farskaps karakter. Den fermede gjøres berett på alle prøvelser og fristelser inntil martyrdød. Han er kledd i Guds fulle rustning og salves Kristi fullverdige stridsman i den stridende kirke. Konfirmanten går fra å være åndelig barn, opptatt med, men knappt i stand til å se til sine egne behov, til åndelig voksen, ikke bare i stand til å overleve og holde seg utenfor synd, men i stand til å vinne større seire over det onde og å fremme Guds rike på jorden. De tegnes med, de, de konfirmantene altså, tegnes med krisma i korsets tegn for å merke dem med kristig tegn, så de bestandig husker at de tilhører ham og skal bære korset, hans gode åk, kjærlighetens og frihetens lov, som skal føre dem genom lidelse og død til oppstandelse og evig liv. Biskopen vil også gi konfirmantene et lett slag på kinnet, et ridderslag, for å minne dem om at de nå kalles til å kjempe tappert for sin Herre. Fermingens styrke eh, ser vi allerede på pinsedag, den første konfirmasjonen, når den helge ånd kommer over apostlene og gjør disse engstelige og redde mennene, som gjemte sig inndørs av frykt for jødene, til evangeliets trofaste og fryktløse forkyndere i hele den kjente verden. De trosser spott, slag, forfølgelser, fengseler, dom og til slut død for Kristi skyld, der de tidligere var spake og redde og opptatt av å frelse seg selv. Så det er fermingens karakter, og jeg håper det illustrerer, hvor godt dette sakramentet er og att det ikke er, på ingen måte er ett unyttig tillegg eller bare en seremoni men at det virkelig, for det er ett stort problem i dag, at fermingens sakrament ikke ses på som mer enn en, en sånn hygglig familiefeiring Nej, fermingen er ett sakrament, det gir virkelig gudommelig kraft, og det er det naturlige fullendelsen av dåpen nå no. Det var konfirmasjonskarakter. Nå skal vi se på det andre jeg nevnte, som var åndens syv gaver. Vi sa at i fermingen så mottar man større del i åndens syv gaver. Og da må vi se hva, hva som menes med det. Vel, for å forstå åndens syv gaver, så må vi forstå måtene Gud tilbyr oss, slik at vi kan bli perfekte. Og det er i hovedsak tre. Det er Naturlig dyd, teologisk dyd og åndens gaver, og det er så vi kan bli fullkomne og helliggjort i all vår gjerning. Nå, vi begynner med naturlig dyd. Naturlig dyd er vanen for å gjøre godt slik fornuften befaler i forhold til naturen, og kommer ved øvelse og oppdragelse. Så det er noe mennesket har av sig selv, og trenger ikke gudomlig hjelp for å utøve dem. Eksempler er klokskap, rettferd, mot og måtehold, som vi har snakket om tidligere. Og de innretter mennesket mot sin naturlige hensikt, som er lykke i dette livet. Så dette er noe som alle har, med eller uten Guds overnaturlige hjelp. Men det, det, det strekker ikke til for å få en til himlen, men det, det kan tilrettelegge for et godt liv her på jorden. Så det er naturlig dyd. Så er det teologisk eller overnaturlig dyd. Og det er vanen for å gjøre godt slik fornuften befaler i forhold til Gud og kommer ved Guds nåde. Det er, forskjellig, det er eh, forskjellig fra naturlig dyd. Det kommer fra Gud, og det handler om tingene som har med Gud å gjøre, eller med Gud selv. Men det som er likt mellom dem er at de begge er dyder, nemlig at det er evner, som fornuften, som menneskets fornuft, er i stand til å befale og å gjennomføre. Um, så, um, eksempler på de, de overnaturlige dydene er vanligvis tro, håp og kjærlighet. Det er de tre teologiske dydene, og de innretter mennesket mot sin overnaturlige hensikt, nemlig å skue Guds åsyn. Så med disse så gjøres vi bedre i stand til å velge å handle, etter Guds vilje. Men, det mangler en ting. Fordi de, dette er fortsatt dyd, så det er verktøy som vi får lov til å bruke, men det er ikke nødvendigvis slik at vi bruker dem, og eh, det er også bara så sånn at de brukes så, så sant vår fornuft er perfekt eller god, og eh, det er den ikke bestandig. Så vi, vi trenger enda en vi trenger enda en indeling, og det er det vi kaller ondens gaver. Så åndens gaver er en vane, er vaner akkurat sånn som dyr, men det er vanen ikke til å handle slik fornuften befaler, men vanen for å gjøre godt slik Gud befaler, den hellige ånd befaler i forhold til Gud og kommer ved Guds nåde. Så her er det en gave fra Gud som brukes av Gud i oss mens de teologiske dydene var gaver fra Gud som vi bruker i oss. Her er det både Gud som gir gaven og som handler gjennom den. Så den er enda mer perfekt, den er enda, den er enda bedre enn de teologiske dydene, selv om teologiske dyder er absolutt nødvendige, og selv om de syv gavene kun fungerer, så sant vi har teologisk dyd, så sant vi ikke har teologisk dyd, så sant vi fornekter den hellige ånd, så kommer ikke gavene heller. Det er som å dra ut, dra ut grunnmuren i et hus, så faller også det som er bygget opp på. Gavene kommer over og etter de teologiske dydene. Så. De syv gavene er visdom, forstand, råd, styrke, kunnskap, fromhet og gudsfrykt og de innretter mennesket mot sin overnaturlige hensikt ved å gjøre personen mottagelig for Guds inspirasjon og gjerning. La meg gå gjennom hver av de syv. Så Guds frykt først, fordi vi går fra lavest til høyest, og visdom er den største avgavene. Guds frykt er den laveste avgavene. Så vi begynner å går som en trapp opp, synes jeg. Guds frykt er en frykt for Gud som kommer, ikke fra et at vi er redde for ham, eller for hans straff, men fordi vi ikke ønsker å skuffe ham. Det, det er på samme måte som vi er redde for å såre våre foreldre ved å gjøre noe, noe galt mot dem. Så kommer fromhet. Fromhet er en sann kjærlighet, takknemlighet og ærefrykt overfor Gud, som gjør at vi ønsker å tjene ham og vår neste. Og fromhet er særlig i forhold til vår neste, ja, i forhold til andre mennesker, forholdsfrikt, um, respekt for rettmessig øvrighet sånn som våre foreldre eller uh, vår hersker um, som gör at vi innretter oss etter, etter rettferdige lover og um, har respekt for våre medmennesker og ønsker å tjene dem så kommer kunskap. Kunskap hjälper oss å se verden fra Guds perspektiv han som har kunnskap om allt. med kunnskap skjønner vi vad som er verdt å leve for og handler etter det. Så er det styrke. Styrke lar oss fast og sikkert søke det gode, tross ondskap som møter oss. Så er det råd. Råd trenger vi for å forstå og skjelne sannheten i konkrete situasjoner. Sånn at vi vet hvordan vi skal handle, og vad som er rett å, å velge. Så er det forstand. Forstand gör oss i stand til å se vad Guds vilje er, og at den er god, kort sagt. Forstand lar oss forstå. Och så er det til slutt visdom. Visdom er åndens største gave, og det er å betrakte Gud. Visdom er å betrakte Gud. Det gjør at vi ser Guds vilje, at den er god, og at hans vei er sann og rett. Og det gjør at vi elsker ham over allt og alle ting fordi vi ser at allt kommer fra og er til for ham alene. Som jeg nevnte tidligere, så er disse gavene en stige til himlen. og det er fordi Guds frykt er begynnelsen på visdom, som det står i ordspråkene. Og vi å leve et liv i nåde og overgitt til Gud, vil man stadig gjøre seg åpnere for åndens inspirationer og ønsker, som er det gavene gjør oss i stand til. De gavene er i oss i den grad Guds kjærlighet bor i oss, og de er virksomme i den grad vi slipper dem til. Så hvis vi vil at ånden skal handle gjennom oss, må vi øke i kjærlighet, og hvis vi vil øke i kjærlighet, så må vi motta sakramentene, og vi må elske Gud og vår neste. Fermingens sakrament ble innstiftet av Kristus vår Herre, for å fullbyrde dåpens sakrament, og for å gi sine tjenere større nåde og tro i møte med prøvelser, slik at de med kraft og heltemot, tegnet med salve i korsets tegn, kan stride den gode strid, innhyllet i den helgeånds herlighet og bære verdens lys til alle folkeslag. Jeg takker for at dere lyttet til denne episoden av Krukssakra, katekese for konfirmante og unge voksne, og jeg håper dere lytter til Neste gang. Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved den hellige ånds kraft. I faderens og sønnens og den helge ånds navn. Amen.